0: In dieser Folge spreche ich mit Sabine Weiß, psychologische Beraterin und Coach aus Wien, über etwas, das wir alle kennen und doch ganz unterschiedlich erleben, nämlich Liebeskummer. Denn wenn wir von Verbindung und Verbundenheit sprechen, davon unser Herz für jemanden zu öffnen, dann sollten wir auch über Trennung und Herzschmerz sprechen. Du erfährst in unserem Gespräch, wie komplex Liebeskummer eigentlich ist, worum es im Kern geht und worunter wir wirklich leiden wieso Sabine den Begriff Liebeskummer als Verharmlosung erlebt, welche Ängste, Gedanken und Emotionen sich hinter Liebeskummer verbergen und wie du rausfindest, was den größten Teil deines Leidens nach einer Trennung ausmacht, wieso eine Trennung traumatisch sein kann und was Trennung mit Trauma zu tun hat und natürlich, wie du am besten mit Liebeskummer umgehst. Viel Spaß beim Hören! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode mit dir, liebe Sabine. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, ja, für dich als Zuhörer oder Zuhörerin, äh, Sabine Weiß ist psychologische Beraterin seit über zehn Jahren und ähm, lebt in der Nähe von Wien oder in Wien und hat dort ihre Praxis viel auch was sie mir gerade noch erzählt hat ähm, im Laufen tatsächlich wenn Leute on, äh, wenn Leute persönlich kommen dass sie im, im in die Bewegung coacht was ähm, schöne Vorteile haben kann und ähm, aber auch viel online und Sabine arbeitet mit Schwerpunkt ja Liebeskummer und vielleicht auch so Beziehungen, die nicht so schön geendet sind und man sich fragt, ist das jetzt toxisch oder war mein Gegenüber allenfalls narzisstisch? Und Sabine kennt sich da gut aus und macht da seit vielen Jahren ihre Erfahrungen und begleitet Menschen aus dem Liebeskummer hinaus und wieder in ja, ein fröhliches, ausgeglichenes Leben, nenne ich es mal. Und ich bin auf Sabine gestoßen vor zwei, drei Jahren, als ich selber mal Liebeskummer hatte und tatsächlich, äh, ja, deinen Notfall-Sieben-Tagesprogramm mal mitgemacht habe, habe habe und das mega spannend fand, ähm, da so äh, dieses sich begleitet fühlen, so in einer Phase, wo man doch sehr vulnerabel ist und was aufbricht, so war zumindest mein Erleben. Und genau, ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, Jetzt auf unseren Austausch. Ich mich auch, ja. Ja, Sabine, vielleicht so auch als für dich als Einstieg die Frage, die ich den meisten Gästen stelle oder eigentlich allen. Bei mir geht es ja um Verbindung und Verbundenheit. Was bedeutet das eigentlich für dich, vielleicht auch im Zusammenhang mit, dem, mit den Themen, die du dann bearbeitest mit deinen Klienten? Das,
1: ja, du hast mich ja vorgewarnt, dass diese Frage kommen wird. Und ich habe mir gedacht, ich werde sie spontan beantworten ähm, und merke, es ist gar nicht so leicht für mich, das Thema Verbundenheit in Worte zu fassen, weil es für mich etwas ist, das äh, sich tatsächlich körperlich präsentiert. Also Verbundenheit fängt bei mir Jetzt mittlerweile, das war vor vielen Jahren sicher anders, Verbundenheit fängt bei mir mittlerweile damit an, ob ich mich mit mir selber verbunden spüre. ja Also, dass ich mich in meinem Körper spüre und merke, dass ich mit mir verbunden bin. Ja, wo ich ganz oft merke, so wenn ich aussteige, weil irgendwie zu stressig ist und so weiter. Also wir haben ja vorher darüber gesprochen, meine Tochter ist jetzt zum Beispiel in die Schule gekommen und dieser Stress, immer Früh rechtzeitig fertig zu werden und so, da merke ich schon manchmal, dass ich rausgehe ja, und nur noch in die Funktion hineinspringe, aber nicht mehr wirklich in, in Verbindung mit mir bin. Ja, also Ver, Ver, Verbindung und Verbundenheit fängt mit mir an. Ja, einmal, dass ich mich mit mir selber verbinden kann. Und wenn ich gut mit mir verbunden bin, dann ist immer so mein Gefühl, dann kann ich auch gut mit anderen mich verbinden. Ob das jetzt meine Tochter, Freunde, Klienten, Klientinnen sind, ähm, ist eigentlich dann völlig egal, weil die, also ob die dann anschlussfähig sind, ist eh wieder auf ihrer Seite quasi äh, das Thema. Na, aber mhm. von mir aus, ich habe immer das Gefühl, so richtige Verbindung geht sich erst aus, wenn, ich's, wenn ich mit mir gut bin. Na, und ich meditiere seit einem Jahr jetzt circa äh, immer mehr. Ich gehe über die Atmung ja, und habe also ich begonnen mit Wim Hof-Atmung, arbeite mittlerweile mit ähnlichen Varianten, aber nicht mehr mit, mit Wim Hof-Atmung. Und merke einfach auch, dass da nochmal eine andere Ebene an Verbundenheit aufgeht, nämlich nach oben für mich. Ja, also ich habe mich immer schon sehr spirituell empfunden und merke da, ah, da geht nach oben nochmal eine Verbundenheit für mich auf, die auch noch eine extra, eine andere Qualität hat, die sich auch anders anspürt für mich. Und also man merkt schon, ich bin recht körperlich. Ja. Und grundsätzlich ist ja mein, mein, also ich bin ja eine, alte Systemikerin, sage ich immer. Ne? Also ich komme mhm. ja aus, der, aus dem systemischen Gedanken heraus, aus dem systemischen Coaching heraus, ich bin selber Familienaufstellerin äh, in diversesten Ausbildungen und in, in, meiner, in meiner Idee der Welt, nennen wir es mal so, sind wir ja so oder so alle miteinander verbunden. Mhm. Ja? Also das ist ich kann mich erinnern. Ich war mal bei einer Fortbildung äh, von. Oh, wie heißt der jetzt schnell? Der, der, der hat dieses Buch geschrieben. Wenn es wehtut, ist es keine Liebe. Mhm.
0: Ach, Kenne Gott, ich, aber ich auch weiß. Gar, ich, ich weiß auch gerade den Namen.
1: Nicht. das Wort nicht ein, aber egal. Na, und und ähm, also ach, das ärgert mich jetzt, also ich, weil das ist ein ganz großes Vorbild von mir, das macht mich jetzt gerade kirre, ne, dass mir der jetzt der Name nicht einfällt. aber das fällt mir wahrscheinlich in 20 Minuten ein und dann werde ich sagen, ach, übrigens, der, den habe ich gemeint, ne? egal. Und, und das war auch wahnsinnig berührend, der ist eigentlich in, äh, also auf, der hat seine Homebase auf Hawaii, ne? und, ähm, und da ging es auch so um die Vorstellung, dass er sagt, er hat dort eine ongoing class, also mit Studenten, die quasi das ganze Jahr über dort sind ne? und mit denen meditiert und in einer Art und Weise betet er auch in regelmäßigen Abständen und er sagt so, und natürlich ist das quasi, das schließt er alle ein. Ne? Und auch die, die schon mal bei ihm im Seminar waren, egal ob die jetzt in Wien hocken, so wie ich, ne? oder äh, auf Hawaii drüben sitzen, natürlich profitieren die davon. Mhm. Ne? Und das ist so, also ich glaube fest, dass der Mönch, der in Tibet betet, auch für mich Gutes tut und umgekehrt. Ne? Ja, genau. Also ich glaube nicht an, ich glaube, dass Trennung was ist, was wir oft erfahren und oft erleben, aber eigentlich nicht unserer Natur entspricht.
0: Mhm. Und sag Sabine, da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema, wenn es um Trennungen geht und auch um mhm. Liebeskummer was glaubst du denn, was tut da so weh? Verliert man die Verbindung zum anderen oder tut es weh, irgendwie die Verbindung ein Stück weit zu sich zu verlieren in der Trennung? Was hat es damit auf sich?
1: Das ist ein spannender Ansatz, so habe ich noch nie drauf geschaut. Ich glaube aber, dass bei vielen Trennungen äh, die Verbindung schon lang vorher äh, flöten gegangen ist. Ja, also eine Trennung kommt ja selten im luftleeren Raum. Ja, also ich glaube, dass bei vielen die Trennung schon lange vorher ähm, gekommen ist. Also ich, ich unterscheide ja immer so zwischen, ich sage immer, es gibt diese eine Trennung, gibt es nicht. Ja, also es ist so. Da gibt es so, wie man den, der Begriff innere Kündigung ist manchen wahrscheinlich näher gelegen, ne? dass man weiß, dass man hat schon gekündigt im Job und, und spricht es aber erst Wochen oder Monate später dann aus. Und ich meine, das Gleiche gibt es in Beziehungen. Ja, Diese erste innere Trennung, wenn der eine Partner für sich beschließt, das ist vorbei, ich muss da raus. Das ist so quasi diese erste innere Trennung, wo ich meine, dass die Verbundenheit eigentlich sich schon langsam verabschiedet. Ne? der Zeitpunkt, wann der oder die dann die Trennung ausspricht, da liegen seltenst Minuten, meistens Wochen bis Monate dazwischen mhm. im realen Leben. Ja. Und ich glaube, dass da das schon weggeht. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist, dass diese, Vor dass diese Idee einer Verbindung für den, der verlassen wird, ja, der ja, wird ja dann in dem Moment so richtig mit der Realitätskeule getroffen ne, und dass diese Idee der Verbindung, die da verloren geht, ja, ähm, natürlich auch schmerzt. Mhm. Ja. Aber im Grunde genommen, ich meine, Liebeskummer ist eine Kränkung, ja, verlassen zu werden, bedingt in den meisten Fällen. Also wenn es jetzt nicht gerade eine freundschaftliche Trennung ist und diese freundschaftlichen Trennungen, die geistern immer wie ein Mythos durchs Netz, aber ganz ehrlich, ich habe das, ich bin jetzt 47, beruflich habe ich es logischerweise noch nie erlebt, weil die Leute würden nie in eine Praxis kommen. Ne? Und äh, im Privatleben kenne ich, glaube ich, einen, der mir das irgendwann mal glaubhaft auch versichert hat. Nein, zwei, jetzt zwei, ja die mir das glaubhaft versichert haben, aber die haben halt auch ihren Trennungsschmerz schon quasi gemeinsam in der Beziehung miteinander aufgearbeitet und dann sind dann als Freunde, nachdem sie noch eine Zeit lang als WG zusammengelebt hat, auseinandergegangen. Aber das ist ja nicht, wie soll ich sagen, der Standard. Im Normalfall wird, entscheidet einer, dass er geht und, und teilt es dem anderen mit und ähm, das Ausmaß des, der Verletzung Variiert mhm. und das subjektive Schmerzempfinden kommt ja auch noch mal dazu. Ja, mhm. also,
0: und ja. was glaubst du, wieso unterscheiden wir Menschen uns so sehr in der Intensität, die wir in der wir leiden nach Trennungen? Also, womit hängt das zusammen? Ist das die Unerwartetheit, also Unvorhersehbarkeit, hat es was mit mir zu tun und meiner Sensitivität? Ist es die Dauer der Beziehung oder was sind so die Faktoren, mhm. die das Ausmaß erstimmen?
1: Mhm. Ich glaube, dass dieses unterschiedliche Ausmaß für den jeweiligen oder die jeweilige betroffene Person gar nicht so ersichtlich ist. Ich bin echt überzeugt davon. Ich, hab, ich arbeite ja in meiner Schau, weil wie soll ich denn wissen, wie schlecht es meinem Klienten oder meiner Klientin geht? Ja. Mhm. Äh, also ich arbeite ganz gern mit, mit einer Skala, habe die vor Jahren selber für mich entwickelt äh, in einem anderen Zusammenhang und das ist eine Skala, die geht von minus 10 bis plus 10. Und weil ich weiß, dass viele Menschen nach einer Trennung auch zumindest vorübergehend leicht bis schwer suizidal sind, aber Angst haben, darüber zu sprechen, nehme ich, überspringe ich diese Hürde einfach, indem ich sage, pass auf, da gibt es eine Skala von minus 10 bis plus 10. Minus 10 heißt, ich will sterben und ich weiß auch schon wie. Plus 10 ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Wo stehst du? Mhm. Und ich habe Klienten, die sagen, minus 8 und ich sitze da und denke mir, ja, mindestens, also in minus 8. Ja, glaubhaft, nachvollziehbar, auch vom Schmerz her. Und ich habe Klienten, die sitzen da und sagen, minus 8 und ich denke mir, aha, interessant, dass das deine minus 8 ist. Und manchmal klimatisiere ich das dann sogar ja, und sage so, also wenn das deine minus 8 ist, ja dann gibt es entweder eine große Diskrepanz zwischen deinem Innenleben und deinem, dem, was du nach außen tragst, weil nach außen würde ich dich maximal auf einer 0, minus 1, minus 2 vielleicht einordnen. Ja, du das aus, als hättest du gerade einen schlechten Tag und nicht, dass hättest gerade eine 20-jährige Beziehung verloren, so in der Art. Ne? Ähm aber ich erlebe das durchaus unterschiedlich. Und ich habe Leute, die mir schreiben, danke für diesen Kurs und, und Ding. Und ich war vor zwei Wochen noch auf minus, auf minus 10 und heute bin ich schon auf plus 2, wo ich persönlich mir denke: Boah, Alter, wie geht denn das? Ja? Mhm. Also ich hätte ich, ich ich das nicht schaffen, ja? so also von minus 10 auf plus 2 in so kurzer Zeit zu kommen. Ne? Und es gibt andere, die brauchen für das ein halbes Jahr. Mhm. Und das ist auch okay. Ja, und ich von außen habe natürlich bei manchen das Gefühl, die leiden mehr und bei manchen das Gefühl, die leiden weniger. Aber subjektiv betrachtet, glaube ich, aus der eigenen persönlichen Sicht heraus ist es, glaube ich, für jeden immer schlimm. Und das ist auch immer meine Aufgabe, es ernst zu nehmen, egal wie sich es für mich präsentiert. Ja. Weil nur weil ich da sitze und mir denke, naja, so schaut aber eine Minus 8 nicht aus, ja? das heißt ja gar nichts. Das ist ja nur mein Eindruck, den ich thematisieren kann. Ne? Genau. Aber das heißt nicht, dass das was dass dem deswegen nicht schlecht geht. Mhm.
0: Ja? Naja, Für und wir gehen mal davon aus, dass wenn Menschen sich Hilfe suchen, jetzt in dem Fall bei dir, konkret zum mhm. Thema Ich Leide unter Liebeskummer, dann ist ja. das halt schon manifest, also dann ist es ja. sicher da. Und ja. das heißt, du machst auch, wenn ich dich richtig verstehe. Ähm, es ist eigentlich egal, wie lange eine Beziehung gedauert hat. Es ist egal, oh ja. vielleicht, ähm, ja, was man auch mitbringt. Eine, eine Trennung kann einen massiv treffen oder man kann ganz gut damit umgehen. Ja, zum Beispiel unabhängig von der Dauer oder auch unabhängig davon, wie man sonst im Leben dasteht. Oder spielt das eine Rolle? Es hat natürlich, man kann auch das
1: wieder nicht loslösen. Na? Also, ich kann nicht von Verbundenheit sprechen und dann sagen, und ich betrachte das komplett isoliert und das ist völlig egal, ob du. Äh, einen riesen Schuldenberg hast und arbeitslos bist und äh, vielleicht noch einen drohenden Herzinfarkt hast und dann kommt die Trennung auch noch. Natürlich kann einen das anders erwischen, als wenn du sagst, oh, sonst ist alles super. Ja? Ähm, aber grundsätzlich na, ist in ähm, meiner meine Wahrnehmung, ich meine, ich arbeite ja jetzt so wie du sagst, ne, mit Leuten, bei denen es gerade so ein riesengroßes Thema ist, ne? für die tritt ja alles andere in den Hintergrund. Es gibt ja Studien jetzt zum Beispiel also zu Banküberfällen, ein aussterbendes Kriminaldelikt, aber äh, da gibt es Studien, dass Menschen, die überfallen worden sind, Bankangestellte, die überfallen worden sind, wie groß ist für die der Lauf der Pistole, der ihnen ins Gesicht gehalten worden ist. Ne? Wenn die sich an diese Situation erinnern, ist der Lauf einer Pistole, bildfüllend. Ja, wenn die die Augen zu haben, sehen die das riesengroß vor ihrem inneren Auge. Jetzt wissen wir alle auch, wenn wir vielleicht noch nie eine Waffe in der Hand gehabt haben, na, viel größer als einen halben Zentimeter, ist das in Wahrheit nicht, ja, wo die Kugel rauskommt. Na, also so, die subjektive Wahrnehmung der Bedrohung ist riesengroß. Und bei einer Trennung ist es Detto. Da ist, es ist völlig wurscht, wie gut es dir in anderen Bereichen geht, das interessiert die Menschen in dem Moment nicht. Ja, weil das eine Thema ist das große Thema, das jetzt gerade dran ist.
0: Mhm. Und das
1: darf auch dran sein. Und ich finde, es ist völlig egal, ob das eine 30-jährige Beziehung ist, die in der fünften Klasse angefangen hat, oder ob das jemand ist, den ich vor drei Monaten auf Tinder kennengelernt habe. Und von dem ich aber gedacht habe, das ist er jetzt. Und das erlebe ich oft ja Vor allem Leute, die vielleicht lang allein waren, die lange Singlephasen hatten und dann jemanden treffen, wo sie sich denken, Halleluja, das ist quasi die Antwort auf meine Gebete. Und wenn sich der dann herausstellt, oder nicht der, aber die Beziehung an sich, die Angestrebte, nicht so entpuppt, wie man sich das erhofft hat, mhm. dann ist die Enttäuschung und die Trauer und der Schmerz riesengroß. Ja. Ja. Und da kann man nicht hergehen und sagen, naja, das war ja nur drei Monate oder so. Mhm. so ne? Das kann man nicht machen.
0: Und sag, Sabine, du hast vorhin auch davon gesprochen, Liebeskummer ist vor allem auch eine Kränkung. Hm. Und gerade eben hast du nochmal so schön gesagt, naja, es ist ja nicht die Person, sondern es ist wie ja, das Bild oder die Erwartungen, die wir an diese Beziehung gestellt haben. Ich denke, das sind beides wichtige Faktoren. Magst du da noch ja. ein bisschen was dazu sagen, so dem das Thema Kränkung, Liebeskummer als Kränkung und was hat denn das mit den Erwartungen und dem, was wir da rein projiziert haben, an wie es sein soll, zu tun? Ja, das ist, ich würde gerne von
1: einer anderen Seite kommen. Grundsätzlich finde ich, dass Liebeskummer ein sehr versüßlichstes Wort ist. ja, Und ich einfach feststelle, ich meine, ich mache das jetzt echt seit über zehn Jahren und ich weiß ja selber, ich meine, ich bin ja nicht ohne Grund in diese Schiene hineingegangen. Ne? Und ich weiß, dass ich Trennungen, vor allem zwei Trennungen in meinem Leben gehabt habe, echt, die mich komplett zbröselt und zerwürfelt haben. Und wo ich auch heute noch sage, wenn damals die Möglichkeiten so gewesen wären, wie sie heute sind, hätte ich mich freiwillig einweisen lassen. Und ich weiß auch, sollte ich jemals wieder so eine Trennung erleben, würde ich es machen, würde ich freiwillig in die Psychiatrie gehen für ein paar Tage oder auch ein, zwei Wochen. Völlig egal. Ja. Ich finde, dass Liebeskummer einfach, das ist ein Wort, das sehr besungen wird und aber auch irgendwie nicht ernst genommen wird. Ja. Und diese Frage, weil du vorher gesagt hast, warum gehen die einen Menschen so mit Liebeskummer um und die anderen Menschen so mit Liebeskummer um? Ich glaube, grundsätzlich haben wir alle, und ich, ich meine mit wir alle jetzt tatsächlich halt, also ich meine, ich bin jetzt 47, noch, <lacht> und äh, also unsere Generation und die, die noch nach uns kommen haben, nicht gelernt, mit Liebeskommunen zu gehen. Wir alle nicht. Ich weiß genau, bei meiner ersten Trennung, es war meine erste große Liebe, ich war über drei Jahre mit dem zusammen, und wie das geendet hat, hat meine Mama ist halt gesessen und gesagt, ja, schau, ich weiß es jetzt irgendwie traurig, aber andere Mütter haben auch schöne Söhne und mein Papa hat mir 20 Schilling in die Hand gedrückt und hat gesagt: Kauft ein Eis. Hm. Ja, ist so. Und natürlich war es mit dem nicht gegessen und was ich daraus gelernt habe, ist, meine Familie ist mir keine große Hilfe und auch ansonsten irgendwie niemand. Ja? Und ich halt versucht habe, das irgendwie mit mir allein auszumachen, was mir schlechtes Recht gegangen ist, um ehrlich zu sein. Ja. Wo ich mir heute denke, in der jetzigen Erziehung, und ich sehe es ja jetzt auch bei meiner Tochter, wo ich einfach versuche, ihr jetzt schon, obwohl sie erst sechs Jahre ist, beizubringen, einfach über Emotionen zu sprechen. Und auch darüber zu sprechen, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, was sie will, weil sie manchmal auch da steht und sagt, Mama, darf ich bitte? Und dann sage ich so, darf ich bitte was? Und sie, na du weißt, was ich will. Meistens weiß ich sogar wirklich, was sie will. Ja? Manchmal weiß ich es aber auch wirklich nicht, wo ich mir denke, jetzt, jetzt hat es mich gerade irgendwie blank erwischt, ich weiß wirklich nicht, was ich gerade will. Ähm, und dann sage ich, du, du musst lernen zu sagen, was du möchtest, du, sonst kriegst du es nicht. Sogar wenn ich wüsste, was du willst, ja, ich kann es dann nicht geben, wenn du es mir nicht sagst. Sagen wir es und dann findet man eine Lösung. Vielleicht nicht unbedingt so, wie es dass du gern hättest, aber <lacht> so. Na? Und dieses Lernen, sich darüber klar zu werden, was will ich, das zu formulieren, das auszusprechen und dann mit den Emotionen umzugehen. Das ist was, was von dem ich mir erhoffe und wünsche, dass das jetzt so Kinder, in, also Menschen, die jetzt Kinder sind, na? vielleicht schon mehr mitkriegen, weil sich die Eltern mehr mit dem Thema beschäftigen und dass sich das dann in 10, 15, 20, 30 Jahren auswirken wird. Sicher bin ich mir aber nicht, ob das wirklich einen großen Unterschied macht, ne, mit dem, wenn man dann in der Situation ist, dass man verlassen wird. Ne, aber so verlassen zu werden, ist natürlich auf der einen Seite, verliert man, die Vorstellung, die man mit dem Partner, mit der Partnerin verbunden hat und damit wird man konfrontiert und das ist unangenehm. Ja. Aber ich möchte es jetzt ungern nur auf diese Schiene bringen, weil das dann so das Gefühl hat, so ja, krieg deine Erwartungen in den Griff und dann wirst du nie wieder Liebeskummer haben und das stimmt mhm. einfach nicht. Ja. Das stimmt einfach nicht. Und äh, wenn man verlassen wird, darf einen das einfach aus der Bahn werfen und das darf einem wehtun und das darf schmerzen und meine Aufgabe sehe ich eigentlich nie darin, diesen Schmerz wegzukriegen, im Gegenteil. Also ich sage immer, ich halte es da wirklich, also die Buddhisten haben ja diesen schönen Satz, Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist optional und das ist, das ist mein Credo, ja. Mhm. Dass sich jemand verlassen hat, bewirkt eine Enttäuschung, bewirkt eine Verletzung, je nachdem, wie es präsentiert worden ist. Die Trennung meine ich jetzt. Ja. Äh, auch in unterschiedlichem Ausmaß. Es ne. macht einen Unterschied, ob ich nach Hause komme und mein Partner mit wem anderen im Bett findet und das war nicht ausgemacht. Oder ob ich weiß, es kriselt eh schon seit einem halben Jahr und wir haben schon dreimal na okay, einmal probieren wir es noch, drüber geredet und dann kommt halt irgendwann einmal das aus. Na, also, in einem Fall bin ich vielleicht schon eher darauf vorbereitet und weiß auch, wo die Problemsituationen sind. Und im anderen Fall bin ich vielleicht mega glücklich, komme gerade heim mit den Kindern daran und mit dem Essen in der Tasche und merke auf einmal so, oh, alles, woran ich glaubt habe, ist nicht da. Mhm. Stimmt nicht.
0: Mhm. Also,
1: da spielen viele Faktoren
0: mit rein. Ja, mhm. was ich so schön finde, ist, dass du dem, dass du diesem Liebeskummer die Erlaubnis gibst, auch wirklich tief und sehr, sehr schmerzhaft zu sein, weil wie du sagst, oft ist es so, ja komm, stell dich nicht so an, geht ja weiter, der hat ja eh nicht richtig zu dir gepasst und am Ende ist es aber alles ja ein, ein, ein Wegreden des Schmerzes, den man ja mhm. ganz, ganz tief empfindet. also mhm. Und ich kenne den auch sehr gut, also auch ich hatte schon mehrfach in meinem Leben so richtig fest mhm. tiefen, tiefen Liebeskummer, Eben zuletzt, als ich auch deinen Kurs damals dann gefunden mhm. hatte, und ich kannte diesen Mann sechs Wochen. Aber mhm. da ist eine Tiefe entstanden, da ist eine, ja. da hat mich etwas in der Tiefe berührt. Und dadurch habe ich auch lange gebraucht, um da wie wieder auf, sag mal, auf Kurs zu kommen, inner, ja. innerlich stabil zu werden. Und ich finde es gerade spannend, was du sagst: So dieses auch der Umgang mit Emotionen, die annehmen, benennen zu können, auch Unterstützung anzufordern. Ich habe gerade überlegt, was sind denn die vorherrschenden Emotionen, wenn es um Liebeskummer geht? Also mir fällt so Angst ein, hm. zum Beispiel hm. Angst, ich finde nie wieder jemanden oder auch Wut, warum oder ganz viel Traurigkeit. Bei mir ist, glaube ich, so eine vorherrschende Emotion Traurigkeit so über den, über den Verlust. Was sind denn das für Emotionen deiner Erfahrung nach, die da... Da, also ich glaube, die ich glaube, es ist die komplette Bandbreite, weil
1: es macht wirklich einen Unterschied. Ne? Also die, ich habe schon Leute in einem bestimmten Alter, die einfach sagen, wenn, wenn die Beziehung jetzt bricht, bin ich mir nicht sicher, ob ich in diesem Leben nochmal eine Beziehung haben werde und für die das echt eine Belastung ist. Mhm. Ja, also so, da merke ich schon, also wenn es so ins Pensionsalter geht, ja, ähm, dass ich wirklich Klienten habe, die sagen, naja, das war jetzt so quasi meine letzte Chance aufs Glück und ähm, für dies, diese Konfrontation, dass sie möglicherweise den Rest ihres Lebens, wie lange auch immer der noch sein mag, ja, in ihrer Vorstellung wahrscheinlich eher kurz, allein bleiben werden. Ich habe aber auch umgekehrt, ich kenne Leute, die sind... Meine Güte, da gibt es Klienten, die sind keine 30 Jahre alt, haben aber in ihrem Leben noch gefühlt noch keine richtige Beziehung erlebt, die die gleiche Angst haben, dass sie den Rest ihres Lebens allein bleiben na? und den einen oder die einen nicht finden. Ähm, die Angst, aber grundsätzlich ja, die Angst, niemanden mehr zu finden, ist eine Angst, die nach einer Trennung da ist. Nicht im ersten Moment meiner Erfahrung nach oder meiner Beobachtung nach. Ist das was was eher erst so nach ein paar Wochen kommt? Na? Grundsätzlich, also ich denke mir, die Phasen die Phasen der Trauer, die Liebeskummerphasen, äh, ich, da habe ich ja eh auch einen Haufen Videos dazu draußen, die sind schon ganz gut erforscht und das bestätigt sich für mich auch einfach immer wieder, dass die Leute in den ersten Tagen oft total in der Schockphase sind. Und ich meine, so wie es halt heute ist, ja, du wirst verlassen und die Leute setzen sich hin und kaum geht die Tür zu, Handy auf, Google angeschmissen und geht schon los. Na? Und die einen gehen halt her und, 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 und suchen nach Ex zurück oder nach Trennung oder nach Kontaktsperre oder nach Liebeskummer. Na? Ähm, die anderen suchen die Datingbörsen. Und, und laden sich das runter. Und viele machen, glaube ich, beides gleichzeitig. Ja, ähm, und was ich erlebe, ist schon, es ist natürlich zum einen dieses eine große Frage ist, also finde ich wieder jemanden. Aber die Frage kommt für mich in meiner Beobachtung eher nachgelagert. Was oft kommt, ist so dieses wie kann er nur, wie kann sie nur. Ja, äh, jetzt gerade zum Beispiel Schluss machen oder auf diese Art und Weise Schluss machen. Ja, wenn es dann schon, wenn anderen gibt im Leben von diesen Menschen, ist oft auch so dieses, ah, wie kann der mich so schnell ersetzen? Ja, Oder wieso haben wir da gar keine Chance bekommen? Das stimmt oft nicht, aber das ist oft die subjektive Wahrnehmung. Ja, also der oder die hat mir ja gar keine Chance gegeben, das Thema zu ändern. Ja, das stellt sich oft dann in der Begleitung heraus, dass das überhaupt nicht stimmt, dass da schon seit Monaten immer wieder Gespräche und, und Themen gegeben hat, wo ich sage, naja, aber ist es nicht eine Chance, wenn ich anspreche und sage, mich stört das, dass du das und das machst? Ja. Ich meine, wie viele Warnschüsse braucht man? Und wann darf man gehen? Ja. Und da muss auch möchte ich auch gleich vorweg einmal sagen, es gibt keinen guten Zeitpunkt zum Schluss machen. <lacht> ja. Und es gibt auch keine, wie soll ich sagen, keine richtige Art und Weise, Schluss zu machen. Weil ich habe Klienten, die sagen, meine Güte, der hat mich eine Woche, der hat mich einen Tag vor Weihnachten verlassen. Wie kann er das nur machen? Der hat mir das ganze Weihnachtsfest versaut. Und dann habe ich Klienten, die kommen und sagen, Boah, der hat mich am 25. verlassen. Was soll ich mir jetzt davon denken? Der hat mir doch das ganze Weihnachtsfest nur noch was vorgespielt. Also <lacht> egal, wie du das machst, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Schluss machen ist immer piep, ja? Also such dir das Wort aus, das du einsetzen möchtest. Ja, aber es gibt keinen richtigen Zeitpunkt fürs Schlussmachen und es gibt auch es gibt so quasi einen anständigen Weg, Schluss zu machen, hinzugehen, ein Gespräch zu führen, face-to-face. -face. Ich persönlich mag das zum Beispiel nicht einmal gescheit. Ehrlich, wenn ich merke, dass sich eine Beziehung dem Ende neigt, überhaupt wenn das vielleicht nur was ist, wo man sich ein paar Monate lang begegnet ist. Mir ist lieber, der sagt man das am Telefon. Und dann kann ich auflegen und ich habe diese ganze Energie gar nicht in meiner Wohnung drinnen. Und dann kann ich auflegen, kann man einen Schluck Tequila Killer nehmen und dann kann ich laufen gehen und kann einmal pff, irgendwie mich abbeuteln und einmal realisieren, was da überhaupt gerade passiert ist. Anstatt dass ich da jetzt in einem, also so quasi unter vier Augen in einem Zweiergespräch meine Kontenance bewahren muss und mir das alles anhören muss und bla. Ich zum Beispiel mm. halt von dem gar nichts. Ja. ja. Aber es gibt natürlich Leute, die sich dann an dem total aufhängen und sagen, oh, er hat mich nur mit einem Brief verlassen oder sie, ja, oder er hat es mir nicht einmal persönlich gesagt, sondern nur am Telefon und so. Und ich denke mal, ja. ja, da gibt es viele Dinge, die wehtun können. Mein Job in der Beratung ist es, herauszufinden, was es ist. Weil ich immer sage, da gibt es ein altes Sprichwort von Wilhelm, Wilhelm Vogel, heißt er, glaube ich, ein deutscher Schriftsteller, der hat mal gesagt, jede Trennung hat ihre Individualität. Und ich bin der Meinung, es tut jede weh. Oder zumindest für die Leute, die halt zu mir kommen, tut jede weh. Und jeder hat, das ist auch so die Gemeinsamkeit, ein bis zwei Fragen, die ihm keine Ruhe lassen. Und nach dem Pareto-Prinzip auch 80 Prozent vom Schmerz und vom Leid ausmachen. Also, das, was dich um zwei in der Früh nicht schlafen lässt, ja, wo die Leute immer das Gefühl haben, sie spielen stundenlang Filme in ihrem Kopf ab und meistens ist es in Wahrheit nur ein paar Sekunden, die meine Endlosschleife abzieht. Mhm. Ja. Das herauszuarbeiten, und das sind selten mehr als zwei Fragen. Das heißt nicht, dass es nicht noch fünf Fragen rundherum gibt, aber die fünf Fragen
0: drumherum sind meistens schneller gelöst. Und kannst du da mal vielleicht ein paar Beispiele nennen? Oder was sind denn so typische Fragen, die, die häufig diesen tiefen Schmerzen auslösen? Gibt es das. Oder? Also der Schmerz, der Schmerz an sich,
1: ich bin überzeugt davon, der Schmerz an sich ist, hat was mit der Trennung per se zu tun und den können wir nicht wirklich, den kann man nicht aufgreifen und verändern. Den kannst du zulassen, den kann man annehmen, da kann man drüber sprechen dann kann man die Phasen durchlaufen. Was ich erlebe, ist, dass die Menschen, die zu mir kommen, in den meisten Fällen, ja, einen unfassbar schlechten Umgang mit ihren eigenen Gedanken haben. Und das kenne ich, weil das, ich war genauso. Ja? Und dass das ja dieses Überbordende oft das Leiden ist, ich bezeichne es halt so, ja, weil es selbstgemachter Schmerz ist. Die Tatsache, dass dein Partner deine Partnerin dich verlassen hat, ist etwas, das wehtut. Punkt. Und das werden wir nicht wegkriegen. Es ist so. Wenn du dir in den Finger schneidest, tut das weh. Ja? Wenn ich dann aber sitze, oh, ich habe mir in den Finger geschnitten und oh, wie konnte ich da so blöd sein, dass ich das gemacht habe und bla bla bla. Das ist der Aspekt, der Leid bringt. Mhm. Ja? Und das ist meine Aufgabe, das herauszuschälen mit meinen Klienten. Was ist der Aspekt, der wehtut und was ist der Aspekt, wo sie sich selber quälen? Und selber quälen tun sie sich ganz gern eben mit genau diesen Fragen. Wieso habe ich keine Chance mehr bekommen? Das ist eine Frage, die nächtelang quetschen kann.
0: Mhm.
1: Und die man wirklich, da muss man oft wirklich mit einem Zeitplan wieder reingehen und sagen, okay, noch einmal, erzähl mir das letzte Jahr vor der Trennung ganz genau. Und dann mal hinschauen und kritische Punkte entwickeln. War es wirklich so, dass du keine Chance gekriegt hast? In den meisten Fällen ist es so, dass es doch eine gegeben hat und nicht nur eine. Manchmal ist es so, dass man wirklich keine gekriegt hat. Dann muss man einen Weg finden, damit umzugehen, dass es so ist. Ja? Aber mal da. Ja? Das nächste ist eben dieses so, wie konnte ich so schnell ersetzt werden? höre ich auch ganz oft. Ja, also Bei langjährigen Beziehungen, wenn der Partner sich neu verliebt und woanders hingeht, ja ähm, eine ganz große Angst, auch völlig, hat eigentlich kaum was mit dem zugrunde liegenden Schmerz zu tun, aber eine ganz große Angst ist immer, der findet jetzt garantiert eine und mit der kriegt, macht er dann alles, was er mit mir nicht gemacht hat, bei der wird er dann endlich äh, eben in Verbindung gehen, ja, ähm, Nachfragen, wie es der geht, die wir da heiraten, mit der wir da zusammenziehen, mit der wir da Kinder kriegen, ja, wo ich sage, es sind F Filme, die dich stundenlang, tagelang, monatelang beschäftigen können, die aber eigentlich mit dem Schmerz der Trennung eigentlich nichts zu tun haben. Das sind deine Kopfkinos, die dich dann in den Wahnsinn treiben. Ja, und das, wenn man das schafft, auseinanderzuhalten und auseinanderzukriegen, ja. Und dann diesen zweiten Teil, wo es eben in dieses Leiden hineingeht, wo man sich selber durch seine eigenen Gedanken, weil ich habe so viele Leute, die immer sitzen und sagen, aber ich kann da gar nichts dafür, mein Film einfach ab. Na? Deswegen sage ich immer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ne? Die gute ist, man kann was machen. Die schlechte ist, du brauchst Disziplin. Was du lernen musst, ist, deine Gedanken zu kontrollieren. Und das geht relativ leicht, in Wahrheit. Aber es braucht Disziplin. Das ist eben die andere Geschichte. Ne?
0: Und darf ich fragen, was du da für, eine, für einen Tipp vielleicht gibst für jemanden, der eben genau das erlebt, so nachts wach liegen oder aufwachen und eben das, die gleiche Sache abspulen. Also ich kenne das, du kennst das wahrscheinlich auch. Genau, ja, nix. voll. Ne? Also das kennen <lacht> wahrscheinlich die meisten. Hast du da so einen konkreten äh, Tipp jetzt auch für die Zuhörerschaft, so was, was tun, wenn man nachts dieses Erleben hat? Ja.
1: Also ich selber habe mich ganz viel mit mentalem Training äh, beschäftigt und ich weiß für mich, ich habe für mich gelernt zu akzeptieren, Nummer eins, ich muss sowas, also ich muss Trennungen, egal auf welcher Ebene, so oder so verstoffwechseln. Ich kenne mich schon, ich weiß, dass ich einfach brauche. Ich brauche meine Zeit und ich brauche lang. ja. Ähm, und wenn ich dann sitze und wirklich, also das ist dann für mich oft die Frage, ich bin ja selber dann auch nicht, also ich, ich gehe geh ja selber ehrlich gesagt dann zu einer Supervisorin, die ich lange gesucht habe, ne? ähm, und hole mir dann auch Hilfe von außen. Das ist das eine. Also ich habe einen totalen Notfallplan, was ich mache, wenn ich nochmal so eine Trennung erleben sollte, die mich in der Heftigkeit erwischt. Ja, so. Ja, und aber wenn ich so liege in der Früh, also es gibt viele Techniken, die man anwenden kann, vieles, was du auf YouTube findest zum Thema mentales Training, ist gut, ja, und ich meine, es fängt mit so simplen Dingen an, wie, also das wird ja ganz oft auch empfohlen, dass man sich selber einfach sagt, Stopp. Ich persönlich glaube, es ist zu kurz gegriffen, also ich habe schon immer das Gefühl, ich muss zuerst mit den Klienten einmal wirklich diese Unterscheidung zwischen, ist ja klar, dass das eine eine Verletzung ist, die dir dein Partner, deine Partnerin zugefügt hat und das andere was ist, was du gerade in deinen Kopf drehst. Okay. Dass sie mal mitkriegen, ah, das bin ich. Nummer eins. Wenn ich es einschalten kann, kann ich es ausschalten. Ja. Und ähm, daher zu gehen und es kommt tatsächlich darauf an ich habe klienten die schicke ich los und, und die fangen wirklich an sich mit mentalem training zu beschäftigen und kippen da rein ich habe andere die mit denen ich über wirklich ist auch ein klient für mich ist eine true story zwei stunden lang mit nlp techniken erarbeitet habe mir er den film verändert und er hatte immer diese vorstellung also seine Frau hat ihn verlassen und die hatten eine gemeinsame, ein gemeinsames Haus, in dem sie immer wieder Partys geschmissen haben für Freunde. Und in seinem, wenn der um zwei in der Früh wachgelegen ist, hat er äh, immer wieder gesehen, dass diese Party in seinem Haus stattfindet, aber halt nicht er neben seiner Frau steht, sondern der neue Mann. Ne? Und wir haben wirklich daran gearbeitet, was er machen kann, wo er steht in dem Raum, mit welchem Abstand, was passiert, wenn er den Abstand vergrößert, was passiert, wenn er sich vorstellt, dass er vor dem Haus steht und durch das Fenster schaut, was passiert, wenn er das Haus auf den Kopf stellt und so weiter und so fort. Und die Idee dahinter ist ja, diese Bilder zu entkräften mhm. ja, und zu entmachten. Und das hat auch gut funktioniert. Und dann habe ich ihn aber in der nächsten Stunde habe ich ihn dann gefragt, sag ich, wie, wie, wie geht's da mit der Geschichte? Und er sagt, gut, aber ehrlich, das war mir viel zu umständlich. Und der hat sich und das empfehle ich seitdem auch jedem. Das ist die Mark-Methode. Ich darf sie auch so. Also er heißt Mark und ich habe mit seiner Einverständnis darf ich das auch sagen. Ne? Der ist hergegangen und hat sich Biozitronen gekauft. Ja. und jedes Mal, wenn er sich dabei erwischt hat, dass der wieder fucking Mind-Kino gespielt hat, hat er die Biozitrone genommen und hat reingebissen. Und das ist aus psychologischer Sicht großartig das ist die großartigste Idee, auf die einer meiner Klienten jemals gekommen ist, weil er muss aufstehen, ich meine, zum Schluss hat er das dann schon am Tisch liegen gehabt, ne? aber da ist der bewusste Entschluss, ich lasse das nicht mit mir machen und ich nehme die Zitrone in die Hand und ich beiße rein und allein in der Vorstellung, wenn man sich nur, braucht man nur die Augen zu machen und sich es vorstellen, kann ich schon spüren, wie es mir hinten im Kiefer anfängt, ja, ähm, sich alles zusammenzuziehen, ne? Und da wirklich reinzubeißen, ist so eine Unterbrechung. Und das ist eine gustatorische Unterbrechung sogar. Also olfaktorisch, was das riechen kannst, gustatorisch. Es ist, ähm, es ist kinästhetisch, weil du die Zitrone in die Hand nimmst, wenn du noch dazu im Bett schon liegst und aufstehen musst und du gehst in die Küche und gehst zum Kühlschrank hin. Ja? Hast so viele Bewegungen drinnen. Mhm. Natürlich hat der nicht öfter ein paar Mal in diese Zitrone reingebissen, weil du das Hirn sehr schnell lernt, uh, wenn ich das mache, dann passiert das. ja. Und unterm Strich, wir sind auch, ich meine, der Pavlovsche Hund ist vielen vielleicht bekannt, ne? wir sind auch nicht anders. Mhm. Ja? Aber es geht um die bewusste Entscheidung, ich will das nicht mehr machen und ich weiß, es gibt Kollegen, die, die empfehlen eben zum Beispiel, sich so Gummiringer auf die Hand zu geben und sich dann selber zu schnalzen, das mag ich nicht, das ist mir zu selbstverletzend, ja. und ich habe eh schon Klienten, die Richtung minus 10 tendieren, ja, also denen werde ich nicht irgendwas Selbstverletzendes auch noch irgendwie in die Hand drücken und sagen, mach das, ja. aber die, also das mit der Zitrone finde ich großartig und ich empfehle das auch wirklich vielen Leuten, weil ich immer sage, du hast das Shortcut, wenn du die Härte hast, da reinzubeißen, dann bist du durch.
0: Ja, genau. Das ja. ist ja auch am Ende, also jetzt aus meiner Perspektive gedacht, ist es ja auch eine, also es ist eine Sinneswahrnehmung, die mich raus ja. auf den Kopf, rein in den Körper, Voll. rein ins Erleben Voll. bringt. Und ja. es, es verändert den Fokus. Und zwar direkt raus aus dem Kopfkino rein so. in wirklich diese sehr intensive Erfahrung. Genau. Was man ja übrigens auch in der ähm, DBT, nennt sich das Dialektisch-Behaviorale-Therapie, hm. also Borderline-Therapie, okay. auch anwendet. Ja. Ganz anderer Zusammenhang, aber es ist das gleiche ja. Prinzip. Ähm, cool. Intensive Zustände dadurch unterbrechen, indem man ja. eine sensorische, auch einen anderen intensiven Reiz setzt sozusagen. Okay. Was machen Sie dort? Ähm, ja, zum Beispiel auch vielleicht in eine Zitrone beißen oder teilweise okay. geht es schon in so, ich, ich zwick mich vielleicht selbst oder irgendetwas oder ja, okay. so einen Ball ja. nutzen oder irgend, ja. aber irgendeinen intensiven Reiz setzen, der mich ja. in dem Fall zum Beispiel von Selbstverletzung abhält. Also wenn wir jetzt, das ist jetzt ähm, Seiteninformation, aber wenn wir in Richtung Persönlichkeitsstörung gehen und selbstverletzendes ja. Verhalten borderline, das sind ja recht intensive Gefühlszustände und auch recht, intensives, selbstverletzendes Verhaltenen-Thema Und da ist eben die Idee, diese eine Schlaufe oder die eine Spur, dass man die nicht mehr fährt, eine andere zu installieren. Mhm. Wie nachhaltig das dort ist, ist nochmal was ganz anderes. Aber mir fällt es jetzt gerade mhm. ein, es ist okay. dieses raus okay. aus Mind rein in den Körper. Ja. Fokus verändern. Ja. Und ja. was du ja auch noch gesagt hast, ich würde es an der Stelle mal kurz für mich so ein bisschen zusammenfassen, um dann nochmal an nachzufragen, wenn ich dich schon mal da habe als Expertin. Und zwar sagst du ja so, was braucht es denn, um Liebeskummer gut für sich zu verarbeiten? Und was ich jetzt gehört habe, ist so das eine ist, Schmerz und Leid trennen. Und dann den Schmerz wirklich anerkennen als Part mhm. of the Game. Und mhm. gleichzeitig eine Bewusstheit für das mhm. Leid entwickeln, was ich mir durch mein Kopfkino kreiere. Und da auch mhm. in die Verantwortung zu gehen, ja, das mache ich. Und dadurch kann ich es auch verändern. Und ähm, ein anderen Aspekt, den wir noch angeschaut hatten, war die Bilder entmachten oder das, was da so diese Klassiker die, oder Fragen, die immer so unten drunter liegen und einen, auch den einen Fokus verändern. Also wie weg von diesem ewigen Drehen woanders hin. Ähm, Gibt es noch was anderes, was, du noch, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wo du sagen würdest, ja, Moll, das ist auch noch super wichtig, wenn es darum geht, Liebeskummer, ja, atmen. Das atmen. Also
1: sage ich immer wieder, atmen. Mhm. Ne? Also es gibt, schau, es gibt ganz viel. Ne? Aber ich meine, ich, da könnte man jetzt, ich, ich könnte wahrscheinlich zwei Wochen drüber reden, ne? was, was man alles an Methoden und, und so verwenden kann. Die Frage ist immer, was braucht der Mensch, der jetzt gerade bei mir ist und das ist bei jedem was anders. Ne? Ähm, und für jeden ist eine andere Methode äh, zugänglicher. Ne? Das Schöne an der Zitrone ist, dass sie wirklich tatsächlich allgemeingültig ist. Ne? Aber es gibt ja Menschen, die zum Beispiel kaum ein Kino fahren. Ich, ich, also die, ich persönlich zum Beispiel, auch wenn ich grundsätzlich recht visuell orientiert bin, ich fahre eigentlich keine Filme, ich gehe in den inneren Dialog und rede stundenlang selber. dann. Und da ist dann natürlich die Frage, ja, wenn ich meine inneren Monologe führe und merke, ich, ich drehe mich da ein, ne? wenn das ein Klient ist, geht es da auch auf einer ganz anderen Schiene. Genauso wie ich sage, ich habe Klienten, die äh, visuelle Erinnerungen haben und so quasi die Erinnerungsblitze aufkriegen. Ich persönlich hatte das zum Beispiel gar nicht. Ich habe äh, hab auditiv äh, also ich habe Stimmen gehört. Ne? Ich hab dann, also nicht Stimmen gehört, das klingt jetzt so cool. Wobei, oder auch nicht. Ja? Aber also Fakt ist, ich habe zum Beispiel den Namen von meinem Ex-Freund, äh, das hat sich aber erst später nach der Trennung dann entwickelt, ja? ähm, ich habe den Namen von meinem Ex-Freund in wirklich sehr kurzen Abständen immer wieder im Ohr gehabt. War sehr mühsam. Ich habe Jahre später erst erfahren, dass das äh, ein Zeichen für eine BTBS ist wo ich dann begonnen habe, mich mehr mit, mit posttraumatischen Belastungsstörungen auseinanderzusetzen und auch eben damit zu erfahren, hey, scheiße, Liebeskummer ist eben nichts Kleines. Ja? Das ist zwar schön und, 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 und wird besungen und, und weiß der Kuckuck was, aber es ist eben nicht harmlos. Ja? Und das kann echt massive Auswirkungen haben. Und das ist wichtig, das ernst zu nehmen. Und damit fängt es ja auch schon an. Ne? Also, Viele Leute kommen ja zu mir und sagen, ich würde es loswerden, so schnell wie möglich. Was ist dein Tipp? Ja, und ich, mein Tipp ist, nimm das einmal ernst. Fang einmal damit an, das ernst zu nehmen. Und das ist das Paradebeispiel von mir ist, wenn ich mir die Hand gebrochen habe, dann weiß ich, ich habe sechs bis acht Wochen einen Gips drauf. Nummer eins. Ich bin für zwei Monate, bin ich aus dem Rennen. Das weiß ich, weil ich weiß, ein Knochen braucht so lange zum Heilen. Und auch dann ist mir klar, wenn ich nach zwei Monaten den Gips runterkriege, werde ich nicht hingehen und ein Tennismatch für den ersten Tag buchen. Wird nicht funktionieren, sondern ich werde mich über Wochen langsam wieder hintasten können, bevor ich mich für irgendein Grand Slam-Turnier anmelden kann, dass ich das wieder spiele. Es funktioniert einfach nicht. Und trotzdem haben so viele Leute die Vorstellung, dass sie eine Trennung innerhalb von ein paar Tagen, verarbeiten müssen. Das funktioniert nicht. Verabschiedet euch von der Vorstellung. Es geht nicht. Und das einmal ernst zu nehmen, sich selber ernst zu nehmen in dieser Verletzung, weil das ist es. Das ist eine Verletzung. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Und viele haben nicht einmal das am Anfang wirklich bewusst äh, am, am Schirm, mhm. dass das eigentlich so ist. Und sind dann so, ja, stimmt. Ne? wenn dein Herz gebrochen ist. Die Vorstellung zu haben, dass das in einer Woche geheilt ist, ist genauso absurd wie zu sagen, ich habe mir die Hand gebrochen und bin eine Woche später wieder am Tennisplatz. Geht's sich nicht aus?
0: Ich finde es sehr schön, wie du das sagst. Ähm, auch den Zusammenhang, äh, du hast vorhin posttraumatische Belastungsstörung angesprochen. Also hm. Mein Schwerpunkt ist ja Traumaarbeit. Hm. Und ähm, Generell kann eine Trennung einfach traumatisch sein. Traumatisch ja. im Sinne von, ich habe in dem Moment, der Schmerz ist zu groß und ich habe nicht die Ressourcen, um den jetzt komplett integrieren und verarbeiten zu können. Und ja, dann ja. werden da Dinge abgespalten. Und dann passieren genauso Sachen, wie du vorhin erzählt hast. Und dann kommt immer wieder der Name zum Beispiel, ja. den man im Ohr hat. Oder andere haben immer wieder Bilder. Und andere ja. haben immer wieder Körperempfindung. Einfach so unintegrierte Teilaspekte dieser Erfahrung, die, weil es zu viel war, wie verstreut ja. wurden im persönlichen Feld und wo, glaube ich, in der Arbeit dann darum geht, das Ganze integrieren, statt weghaben zu wollen. Deswegen ja. finde ich es so schön, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. ja. Ich glaube, dass das ein ganz
1: wichtiger Aspekt ist und ich weiß zum Beispiel bei mir, ähm, dass ich bei meiner Trennung damals, ich habe zwar viel geweint, aber ich habe immer irgendwie einen Stöpsel drinnen gehabt. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich mir immer gedacht habe, also ich habe nie länger als vielleicht mal fünf bis maximal zehn Minuten am Stück geweint. Das ging einfach nicht. Und das war immer wieder so ein Stöpsel drinnen. Und ich weiß, dass ich mir damals gedacht habe, wenn ich da mal ganz aufmache, dann sterbe ich. Mhm. Weiß ich ganz genau dass ich mir das nicht erlaubt habe, so zu weinen und wirklich ganz in die Tiefe zu gehen, weil ich wirklich Angst gehabt habe, ich stehe nicht mehr auf. Und das ist auch was, was ich in meinem Buch ja auch geschrieben habe. Ne? Also wer diesen alten, <lacht> also noch aus den 90er Jahren, äh, den alten Film Gefährliche Liebschaften noch kennt, mit der Michelle Pfeiffer und dem John Malkovich, ne? die geht ja am Schluss, geht ja die Michelle Pfeiffer in ein Kloster sterben. Ne? Die legt sich einfach hin und stirbt, und ganz langsam. Ja, die geht in dieses Siechtum, ein wunderschönes Wort, das heute nicht mehr verwendet wird, ne? die siecht dahin und stirbt am Ende. Ne? Und ich habe mir damals gedacht, das kann ich auch, es war so schlimm für mich, dass ich mir wirklich gedacht habe, das kann ich auch, ich, kann auch, ich, kann, ich könnte mich hinlegen und könnte sterben Punkt. Ja. Und ich habe nachher lang, lang, lang daran gearbeitet, ja, da rauszukommen, so ist ja meine ganze Arbeit überhaupt erst entstanden, dass ich dann geschaut habe, wie machen das eigentlich andere, die das besser können als ich. Und habe dann aber später auch noch mit Körpertherapeutin allen drum und dran auch wieder diese Teile, wieder, die halt auch sich abgespalten haben, ohne es zu wissen. Aber du kommst da eben, so wie du sagst, du kommst in eine Situation, wo du nicht mehr weißt, ich, was soll ich jetzt machen? Ne? Traumazange, ne? du hast einen Engpass und du, du kommst nicht mehr raus und du hast, keine, du hast, du hast das Gefühl, du hast keine Ahnung und, und bist völlig hilflos und wie gelähmt in der Situation jetzt. Mhm. Ne? Ähm, und da, wenn man es wenn da wieder weit machen kann, mit, allein mit der Erlaubnis, du das darf wehtun. Ja? Und wenn die Leute mich fragen, wie lange es dauert, ja? Ich, ich gebe grundsätzlich ganz konservativ, ganz konservativ. Ich denke mir oft, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, aber ich denke mir oft, ach, wir sind in drei Monaten fertig, aber dann sage ich bis Jahresende. <lacht> Damit sie ein Erfolgserlebnis dann haben. Ja? Aber so, aber ähm, die, die, äh, grundsätzlich ist mein Ding, es dauert so lange, wie es dauert. Weil ich auch wirklich davon überzeugt bin, dass oft was mit Liebes Kummer beginnt ja, und sich dann aber in eine, fast in eine Lebenskrise ausarten kann, die man dann verwechselt noch immer mit Liebeskummer, wo es aber eigentlich schon um etwas ganz anderes geht. Ja, dass man zum Beispiel draufkommt, heißt, ich habe überhaupt keine Freunde und mein Job geht mir eigentlich auch seit Jahren am Keks, aber ich habe mich halt darüber weggerettet, weil ich mir dachte, naja, da habe ich die Beziehung und da habe ich die Wohnung und eigentlich ist doch eh alles okay. Und dann kommt halt nach der Trennung raus, eigentlich ist gar nichts okay. Ja, ich bin mit meinem Körper nicht zufrieden, ich bin mit meinem Job nicht zufrieden, ich bin mit meinen Freunden, wenn ich überhaupt noch welche habe, nicht zufrieden. Ich habe mich komplett verloren, schon vor fünf Jahren am Weg und wer bin ich überhaupt? Bis dorthin geht das ja auch manchmal und das ist super. Ich stimme es also auf das. Ja? Runterbrechen auf realistische Dinge. Mhm. Ja? Mein Gefühl ist, dass die Leute zu so unrealistische Vorstellungen davon haben, wie schnell das vorbei sein muss. Da kriege ich so oft Schnappatmung, wenn sie es mir erzählen. Ne? Da bin ich jetzt wieder bei dem, da schließt sich jetzt der Bogen, was ist der wichtigste Punkt? Atmen. Mhm. Ja. In den Fluss kommen.
0: Genau und in Fluss kommen das ist so schön, Sabine, weil du hast vorhin ja auch dieses, dieses Metapher gebracht, wenn ich den Stöpsel wirklich mal rausnehme und die Emotionen fließen mhm. lasse, dann kommt ja in ganz vielen von uns aus meiner Sicht sehr früh veranlagte Prägung mit rein dann geht die Welt unter, dann sterbe ich. Weil das tats tatsächlich Dinge sind, die wir als Kinder ganz oft, die allermeisten von uns mehr oder weniger erlebt haben. Wir waren mal so klein, da konnten wir mit diesen Emotionen, mit dieser Flut nicht alleine umgehen. Und wenn dann kein Co-Regulator da war, also jemand, der ja. mir geholfen hat, das zu halten, dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich sterbe. Und das sind so Dinge, die prägen sich ein, die nehme ich mit ins Erwachsenenalter und ich glaube, dadurch ist die Arbeit, die du machst, die ich mache, die die viele von uns machen, so wertvoll, weil wir eröffnen ja in unseren Beratungen den Raum, wo Menschen ja vielleicht auch nachträglich ein Stück weit diese Erfahrung machen dürfen. Ich kann den Stöpsel ziehen und da ist jemand, die Emotion hat Raum, ich kann die mit Unterstützung halten und im nächsten Schritt dann auch alleine halten. Und ja. dadurch kommt Fluss und dadurch entsteht auch eine neue... Ich nenne Selbstermächtigung als ganz großer Begriff. So, I can handle this. Ja, und das ist, das ist was, was mir auch ganz wichtig ist. Und es gibt tatsächlich
1: äh, Sitzungen, egal ob die jetzt quasi im, im also live sind oder über Video. Ich habe ja ganz viel über Video, ja, wo ich wirklich einmal für fünf Minuten sitze und einfach nur atme. Wo ich auch merke, ich habe auch schon Klienten angeschrien, ja, wo ich merke, die gehen in einen Stuck-State hinein. Ja, also die, die fahren sich fest in, in, in einem Gedanken und verbeißen sich total. Und dann merkst du, wie die Atmung flach wird oder vorübergehend überhaupt sogar aufhört. Es gibt ganz viele Leute, die unbewusst oft über 20, 30 Sekunden die Luft anhalten in ihrer mhm. Panik. Ja. Und wo ich dann schon gesagt atme. Und dann hören mich die nicht und reden weiter. Ja. Und ich habe echt schon, ich habe auch schon Leute angeschrieben. und gesagt, jetzt atme! <lacht> Bis sie mich wieder gehört haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, so... Und dann sitze ich und dann atme ich mit denen. Manchmal eine Minute lang.
0: Mhm. Sag ich so,
1: du atmest jetzt mit mir mit. Wir atmen. Atmen ein. Und aus. Und auch wirklich sagen, Nase ein, Mund aus, Herzensenergie, fließt durch den Mund ab. Ja. Lass es atmen. Mach den Brustkorb auf. Schau, dass du weich wirst. Lass es zu. Dann kommen die Tränen. Ja. Und dann, dann geht es auf. Ja. Und ich sage auch immer, man kann, ich finde, man kann vom Weinen her. Das schreibe ich auch in meinem Kurs, den du damals gemacht hast. Ich weiß nicht, ob, ob du dich noch erinnern kannst. Ne? Also ich schreibe das auch in meinem Kurs, dass ich relativ früh schon festgestellt habe, dass es zwei Arten von Weinen gibt. Weil, also wahrscheinlich gibt es noch viel viel mehr. Ne? So wie die Inuit 30 Wörter für Schnee haben ne? und wir in Wien, ich weiß nicht, lustigerweise im Winter irgendwann mal ist mir das eingefallen. Und ich habe wir haben in Wien nur sieben Wörter dafür oder so. Ne? Ähm, aber herzugehen und zu atmen und es weich werden zu lassen und dann ändern sich die Tränen. Ne? Weil wenn du vorher so, man kennt das aus Zeichentrickfilmen, wenn, wenn man so hysterisch weint, dann fliegen im Zeichentrickfilm die Tränen so quasi <lacht> waagrecht weg. Ne? So, die fliegen von den Augen aus gerade nach vorne, die Tränen. Oder der Kopf ist im Nacken und die Tränen schießen sogar nach oben weg, ja? so bei, wenn der Tom oder der Jerry weint oder sonst irgendwie. Ne? so. Und das ist so dieses hysterische Weinen. Das ist ein Übersprung, das ist ein Spannungsabbau, der hat aber nichts mit Heilung zu tun. Und wenn die Leute in diese, an dem Punkt sind, wo ich merke, jetzt rinnen die Tränen einfach nur so runter. Jetzt rinnt einfach nur. Ja. Dann weiß ich so. Das ist das heilsame Weinen. Und da fängt es an, abzufließen.
0: Mhm.
1: Ja? Dort will ich hin. Wenn ich die Klienten dort habe, weiß ich, dass der größte Bergschaft ist. Dass der Eintritt in die Phase von Trauer und Akzeptanz.
0: Mhm.
1: Ja. Und das finde ich und das merkt, und da finde ich, ist Atmung ein unglaublich wichtiges Tool und total unterschätzt. Wie schlaf im Übrigen auch? Das merke ich auch ganz oft. Also Schlaf ist eines der meist unterschätztesten Heilmöglichkeiten, die es überhaupt gibt. Ich frage auch alle meine Klienten immer, wie schlafst du? Mhm. Ja. Und, und rege zum Teil sogar an, das zu unterstützen,
0: wenn es gar nicht
1: geht. Ja. Und dann muss man halt vorübergehend das unterstützen.
0: Ja, weil der Schlaf natürlich auch eine ja eine Regenerations-Integrationsphase ja. ist, Verstoffwechslungsmöglichkeiten, wo eben auch ein Stück weit mal unser Kopf, der uns manchmal so hohl dreht, wie du es ja vorhin ja. beschreibst, was häufig ein Thema ist, der mal ein bisschen weniger Energie zieht und das, das restliche mhm. Körpersystem mal die Energie bekommt, um mhm. eben all das auch ja zu verstoffwechseln, wie ich es gerne auch mhm. nenne. Ja. Ähm. Und sag Sabine, vielleicht jetzt kommen wir langsam schon zum Ende, leider. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was dir noch total wichtig ist, mitzugeben, so zum Thema, was wir jetzt heute ein bisschen genauer beleuchtet haben? Liebeskummer, der ja der der tiefe Schmerze da entstehen kann. Irgendetwas, was noch, noch ungesagt ist, aber dringend noch in die Welt hinaus sollte, aus deiner Sicht. Also ich glaube, ungesagt ist schwierig.
1: <lacht>
0: ungesagt ist,
1: glaube ich, schwierig, aber wirklich, mir ist schon ein großes Anliegen zu sagen, nimmst das ernst. Ja, das ist nichts, was man verstecken muss, das ist nichts, was schnell vorbei sein muss und wenn es niemand mehr hören kann in deinem Umfeld, ja, ähm, egal ob es Freunde oder Familie sind oder wenn du niemanden hast, mit dem du drüber reden kannst oder willst, ja, holt euch Hilfe. Es ist, jeder geht mit einem gebrochenen Arm ins Spital auch wenn man vorher vielleicht noch nicht weiß, aber man weiß, da ist jetzt irgendwas. Wenn man sich, wenn man, also mir ist das einmal passiert, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gemacht hast, aber ich habe mir zweimal im Leben die Hand gebrochen und ich habe beim zweiten Mal schon gewusst, dass sie gebrochen ist, weil ich das, dieses Körpergefühl von einem gebrochenen Knochen einfach, das, beim ersten Mal war ich zwar noch ein kleines Kind, aber das merkt man sich einfach, der Körper hat ein eigenes Gedächtnis. Ja. Ähm. Und du gehst, du merkst sofort, sogar wenn es noch nicht weißt, dass es gebrochen ist, du weißt, da stimmt was nicht. Und du brauchst einen Arzt. Und da ist es genauso. Holt euch Hilfe, egal bei wem. Und es ist heutzutage so leicht wie noch nie. Und ich höre so viele Leute, die immer sagen, ja, es geht ja nicht. Und die Therapeuten haben so eine lange Wartefrist oder es ist so teuer oder es ist irgendwie nicht möglich. Und ich sage immer, schau, ja, es gibt einen Trade-off. Natürlich, je teurer der, der Betreuer ist, desto schneller kriegst du einen Termin. Da muss man realistisch bleiben. Je billiger ist, desto länger ist die Wartefrist. Deswegen ist die Wartefrist bei einem Kassentherapeuten sechs bis neun Monate. Und bei jemandem anderen, ja, der halt teurer ist, hast du es vielleicht innerhalb von einer Woche. Ne? Das ist mal das eine. Das muss man realistisch sein. Aber es gibt auch ganz viele tolle, kostenlose Hotlines, wo man anrufen kann. Wenn man sagt, ich habe gar keine Mittel es gibt Hotlines, ob die jetzt von Kirchen sind, von, äh, von öffentlichen Stellen sind. Ich meine, man muss natürlich schauen, dass man wen findet, aber das ist beim Therapeuten auch nicht anders. Ne? Oder beim Berater, beim Psychologen. Ne? Aber ich denke mal, fast jeder, auch weil die Leute so oft auf YouTube schreiben, Boah, na, mit dir würde ich gerne arbeiten. Und ich denke mal, hallo, ich meine, ich genauso wie alle Kollegen, die was veröffentlichen, so auch wie du mit deinem Podcast, den du veröffentlichst, ne? Man kann mit mir arbeiten, man kann mit dir arbeiten. Mhm. Ja, jeder, der da draußen präsent ist, bietet im Normalfall ja natürlich auch persönliche Beratung an. Und dann ist nur die Frage, muss man zu dem hinkommen oder kann man digital arbeiten? Und das ist auch so leicht heutzutage wie noch nie. Mhm. Ja, und da hat Corona, glaube ich, schon noch geholfen. Ne, dass viele Leute, die früher gesagt haben, nein, nein, Beratung mache ich nur, wenn ich persönlich hinkommen kann. Das weiß ich schon. Da haben viele Leute vor Corona geschrieben, ich würde ja so gern mit dir arbeiten, aber du bist ja in Wien. Und ich habe immer gesagt, na, pf, doch mir wurscht, ne? Also ich, ich, bin, ich bin dort, wo du bist. Ja? Sobald du ein Handy oder ein PC hast, bin ich dort, wo du bist. Ja? Leg dich auf die Couch und wir reden. Ne? Ähm, das hat sich mit Corona verändert. Durch die ganzen Homeoffice-Geschichten, dass die Leute wirklich begonnen haben, auch diese Hürde Abzubauen und abzulegen, ja. Aber ich denke mir wirklich, und das sage ich immer wieder, es ist nichts Neues, aber es ist was, das mir sehr wichtig ist. Holt euch Hilfe. Mhm. Ja.
0: ja, vielen Dank für diese abschließenden Worte, die ich nur unterstützen kann. Also, es ist ja genau das. Ähm, ähm. Man muss ja auch nicht alles alleine schaffen. Früher diese, mhm. diese Maxime von wegen stelle ich nicht so an und nur die Harten kommen in den Garten und was weiß ich, was es da alles gibt. Mhm. Da sind wir zum Glück heute in der Zeit ja drüber hinaus. Und liebe Zuhörerschaft, ähm, Sabine Weiß, ich werde all ihre Kontaktdaten verlinken. Wie du hörst, arbeitet online. Auch sie hat einen Podcast, einen Blog ähm, auf ihrer Homepage, Videos auf YouTube. Ähm, die Ressourcen sind da, um, sucht euch denjenigen, mit dem ihr, ja, ich würde es ein bisschen spierimäßig ausdrücken, da wo ihr schwingt und merkt, hey, da ja. docke ich an ja. und dann go for it. Es gibt immer mhm. Möglichkeiten und ja, Investment in sich selbst ist, glaube ich, das Beste, was wir heutzutage tun mhm. können. Und ich danke dir ganz herzlich, Sabine, dass du heute die Zeit und den Raum investiert hast, mit mir für meinen Podcast zu sprechen und dass wir sind in wir Verbindung nicht. gekommen sind und sicher auch bleiben werden. Und ja, herzlichen Dank und ähm, ja, alles Gute.
1: Danke dir, alles Liebe auch für dich und für euch da draußen.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Sabine Weiß und ich hoffe natürlich, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und falls auch du gerade unter Liebeskummer leidest, und einen für dich stimmigen und gesunden Umgang mit diesem Schmerz finden möchtest, um ihn nachhaltig zu integrieren und wieder bereit mit Liebe sein möchtest, dann melde dich sehr gern bei mir und wir schauen, wie ich dich dabei unterstützen kann. Denn meiner Erfahrung nach hängt der Umgang mit Trennung ebenso fest mit deinen Bindungsmustern und frühen Prägungen zusammen, wie dein Umgang mit dem Beginn einer neuen Verbindung und der Verbindung selbst. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir so oder so eine gute Zeit und freue mich auf nächstes Mal. Ciao, ciao!